0: Vamos ter uma palavra de oração... e mais uma vez... né, colocar nosso coração... assim na, na presença bendita... do nosso Deus e Pai. Pai, muito obrigado... obrigado... Pai bendito... nosso Deus... nosso Pai... Pai de nosso Senhor Jesus Cristo... que derramou sobre nós... o Teu Espírito... e o Espírito que testifica... conosco... que nós somos os Teus filhos herdeiros do Senhor... co-herdeiros com Cristo... nós comungamos... nós compartilhamos... nós co-participamos... da natureza de Cristo... em comunhão... em unidade... Cristo em nós... a esperança da glória... e é isso que nós, oh Deus, celebramos... ainda que o nosso... homem exterior se desfaça... Ainda que o nosso aparente se desfaça, se desmanche... como pó, como vaso que se quebra... o nosso homem interior se renova... nosso homem interior se renova... nossos olhos se iluminam na revelação do Teu Espírito... na testificação do Teu Espírito sobre a nossa vida... no nome bendito de Cristo Jesus o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Eu sou muito ruim de nome... né? É, a gente vai até tirar um pouco os comentários aqui. Eu sou muito ruim de nome, eu pra, nome é um desastre. Mas tem um irmão nosso, o Bruno, eu creio que foi o Bruno, fez um comentário assim. Inclusive, Bruno, assim, até admirei assim, a sua cautela em fazer o comentário, né? De, de não querer ofender. Você pode ficar tranquilo, viu? Assim, você fica em paz, assim. Qualquer que seja o comentário, ainda que seja assim, às vezes, né? Ainda que a gente tenha que ter conversas um pouco mais difíceis... elas são próprias da relação... Então, é, mas eu louvo a Deus assim, pela sua gentileza e, e o cuidado né, na reflexão. E até para ser assim, é, é, coerente e justo... Né, eu creio que a sua reflexão é, é muito própria... muito bem-vinda... É, ontem a gente compartilhou sobre a questão do frutificar e desfrutar e a ponderação do Bruno é, mas será que a gente não tem que produzir um equilíbrio disso, uma hora frutifica, uma hora desfruta, vamos entender bem o que que é o nosso contentamento, para que a gente não confunda isso com o nosso grau de satisfação, o contentamento é um estado de plenitude, então a árvore frutifica no seu estado de plenitude, ela vai rompendo todos os estados, ela vai atravessando todas as estações, e aí ela atravessa a sua estação de estresse, né, então a árvore para frutificar ela ela atravessa o seu estresse, então na Europa tem o estresse térmico lá das temperaturas aqui na nossa região sul, mais tropical é o estresse hídrico, né, por isso que tem a seca, aquele período que a gente às vezes se queixa tanto, mas esse estresse do inverno, né, e nessa questão assim da, da... daquela aparente agonia... que é o estresse da cruz... né? é o inverno ali da cruz... quando está irreconhecível... né? então o estresse... produz uma imagem às vezes irreconhecível... e aquele estresse... é essa travessia... do vale da sombra da morte... então... a plenitude dos processos de Deus se dá... na medida em que a gente faz essa travessia... a gente rompe esse limite... Né? que é o período lá do deserto... eles passaram aquele período do deserto... viveram aqueles estresse... e para que pudessem se libertar de quê? Dos seus temores... das suas carências... Né? das suas exigências... das suas prerrogativas... então muitas vezes... a gente não, não roga... conforme o que é o eterno... Né? a gente roga conforme a nossa presunção... Né? a nossa precipitação, a gente tem uma prerrogativa e a gente às vezes acaba rogando de acordo com a carência para ser satisfeito né? e não rogando de acordo com a revelação para ser pleno então às vezes nossa ideia de plenitude é aquilo que vai me satisfazer né e não aquilo que vai revelar de maneira completa e absoluta aquilo que nós de fato somos então é... é... Quando Jesus fala sobre o nosso estado de plenitude, Ele diz quem beber dessa água jamais voltará a ter sede. Quem comer desse pão jamais voltará a ter fome. Então isso muda a referência de plenitude. Então não é uma, um, um sentimento relativo. Né? É um estado de consciência absoluta. Então você não está agora à espera de ser satisfeito, porque você está buscando o seu estado de plenitude. Então é uma angústia de quem quer oferecer tudo e quer saber o que que ainda pode ser oferecido, e não alguém que está à espera de receber tudo e quer saber o que ainda falta ser recebido. Bem, por isso que são motivações totalmente distintas. Por isso que elas. Aí o estado de plenitude que a pessoa vai viver é, é, não tem a ver com ela estar sendo satisfeita nas suas carências. Porque se eu colocar uma coisa relativa a outra, é como se elas estivessem colocadas em polos totalmente distintos. Né? Em que para que eu pudesse desfrutar eu não estivesse pensando em frutificar... não... o estado de frutificação... vai me conceder uma condição de plenitude... de contentamento... que eu não vou estar ocupado... né, de maneira indireta... de ficar satisfeito... né, ou de ser correspondido... então é uma entrega no seu estado pleno... amém? Graças a Deus... Então é isso aí. Amém. E aí a gente quer continuar conversando sobre família. né? E aí nós vamos ler hoje o que está lá na carta de Paulo aos Gálatas. Então na carta de Paulo aos Gálatas diz o seguinte a partir do verso 21. Digam-me vocês os que querem estar debaixo da lei. Acaso vocês não ouvem a lei? Pois está escrito que Abraão teve dois filhos... um da escrava e o outro da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural... mas o filho da livre nasceu mediante promessa. Isso é usado aqui como ilustração. Essas duas mulheres representam duas alianças. Então... Deus permitiu certas coisas... vamos entender isso, mano. Deus permitiu certas coisas lá no Velho Testamento... não para criar uma regra... mas para ilustrar... tudo aquilo que está acontecendo na história... é pedagógico... para a gente entender o que, que se trava dentro de nós... O que que, quais são os nossos conflitos interiores... que precisam ser vencidos pela fé, essa é a vitória que vence o mundo a nossa fé, e a fé é a convicção que se forma a partir da revelação que se dá, então a partir do que Deus revela, a nossa convicção se estabelece a partir do que está revelado e aí, agora mediante essa fé, por meio dessa fé, que é segundo a revelação, eu vou agir, então eu não vou agir na expectativa crente do que eu vou receber. Eu vou agir na perspectiva fiel daquilo que se revelou. Então a fé cria um pacto de fidelidade. Então a fé não é uma crença de quem está à espera de receber. A fé é uma resposta fiel à palavra que Deus empenhou conosco. É a forma como a gente fideliza a nossa vida à promessa. Amém? E tudo isso é pedagógico. Então a situação de Abraão, ela aconteceu, ela é um fato histórico, mas ela tem teor, tem caráter, tem propósito pedagógico. que ele está dizendo aqui é uma ilustração, que elas representam duas alianças. Então aquilo não foi uma circunstância. Então você fala, ah, Deus estava de costas quando aquilo aconteceu. Não, foi com a permissão de Deus. Isso não diminui o erro, mas isso tem a condição pedagógica de revelar a virtude. Então, uma, promé- uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Essa é a Agar. A Agar representa o Monte Sinai na Arábia e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com seus filhos. Mas a Jerusalém do Alto é livre e a nossa mãe pois está escrito... está vendo... de novo a gente volta lá naquele assunto... que foi tão polêmico... né? nós não somos nascidos na Jerusalém terrena... para ir para a Jerusalém Celestial... ele está dizendo aqui... nós que estamos em Cristo... nós que somos de Cristo... o que que nós cremos? nós não cremos que vamos para Jerusalém... nós cremos que fomos gerados dela... a Jerusalém do alto... que é livre é que é a nossa mãe. Então eu não não sou nascido da instituição. Aqueles que creram não nasceram nem da carne... nem do sangue... nem da vontade do homem. Eu não estou nascendo de um esforço de uma instituição... eu não estou nascendo de um vínculo parental... eu não estou nascendo do esforço de qualquer ser humano. A minha consciência agora é que eu nasci de Deus... eu nasci de promessa... eu nasci da vontade eterna de Deus... Então eu sou filho da Jerusalém Celestial... para cumprir, para revelar na Terra o propósito de Deus. Aqueles que pensam... que são são nascidos de forma natural... e que que precisam ser salvos... são escravos. Porque sem perceber... eles vão pensar o que é que eles têm que fazer... para ser salvos. Presta atenção tanto que isso é grave... Então, se eu sou um filho do homem... tentando me tornar filho de Deus... eu vou pensar... bom, então o que eu tenho que fazer... para que Deus me aceite? Não. Eu tenho agora a convicção de que eu sou filho de Deus... me esforçando... para ser homem. Então nós somos filhos de Deus... nos esforçando... para produzir uma expressão humana... que corresponda... que seja segundo a natureza de Deus... e não um filho... do homem... se esforçando... para ser aceito... e recebido... como filho de Deus. Amém? Então... porque se se a gente continuar pensando que somos filhos da carne... filhos da Dona Terezinha... da Dona Risa... do seu Paulinho... que estão buscando salvação eu vou viver essa escravidão, eu vou estar debaixo de toda a maldição que acomete os filhos dos homens. E essa maldição foi quebrada, foi desfeita, nenhuma maldição há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Só está debaixo de maldição hereditária aquele que acredita que é filho do homem. Então alguém pergunta para mim, existe maldição hereditária? Existe. Para quem é incrédulo. Só existe maldição hereditária para quem é crente. Para quem é crente que ele é um filho do homem precisando ser salvo. Porque não foi gerado de semente celestial. Ele ainda pensa que é gerado de semente humana. Ele ainda está tentando salvar o Filho do Homem e não revelar o Filho de Deus. Nós não estamos aqui para salvar o Filho do Homem... nós estamos aqui para revelar o Filho de Deus. Por isso que o Filho do Homem teve que morrer... para que se revelasse o Filho de Deus. É Amém, Se o Filho do Homem não morrer... não se revela o Filho de Deus morreu o filho do homem que ressuscitou o Filho de Deus. Amém. Por isso que com ele todos morreram. Porque todos que ressuscitaram, ressuscitaram porque são filhos de Deus. E aí ele diz então, se isso não for transformado no nosso entendimento, a gente vai continuar escravo. Por isso está escrito, regozije-se ao estéreo, que você nunca teve um filho, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto. Então ele está dizendo que essa genética familiar de Deus não é a segunda carne. Então tem muita gente que está... deixa Deus ministrar o no nosso coração... Tem muita... eu vejo muita gente frustrada... porque... É... É porque não, não, não tem um filho da carne. Não, queira ter todos os filhos da promessa... creia que Deus vai te dar todos os filhos que Ele te prometeu. Mas Deus não vai te dar todos os filhos que você quer. Amém? Busque em Deus todos os filhos que Ele te prometeu, e você vai tê-los. Mas não espere de Deus todos os filhos que você quer. Porque pela sua misericórdia você não terá. E Ele está dizendo assim, ó porque a alegria é daquela que nunca teve filho da carne, porque mais são os filhos da mulher abandonada e daquela que nem teve marido, então são mais os filhos daquela que gerou por promessa. Vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaac, naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguiu o filho nascido segundo o Espírito. O mesmo acontece agora, Então o que que anda perseguindo na nossa vida? O que que anda corrompendo? Qual é o maior inimigo dos filhos da promessa na nossa vida? Os filhos da carne. Então, aqueles filhos que nós estamos produzindo de acordo com a carne, nossa expectativa de carne, nossa carência de carne, nossos pensamentos de carne, nossa força de carne, são eles que estão perseguindo e destruindo os filhos do Espírito. Destruindo não, porque não podem ser destruídos, mas perseguindo, dificultando, obstaculando. Então, muitos filhos da promessa hoje, eles estão enfrentando a dificuldade dos filhos da carne gerados pelos seus pais. Porque antes eles serem filhos da promessa, eles se tornaram filhos da carne. Então a gente projeta para os nossos filhos as carências da nossa carne, os direitos da nossa carne, as expectativas da nossa carne, a força da nossa carne, o poder da nossa carne. E a gente não imagina que depois isso vai perseguir as promessas na vida deles... vão ter dificuldade... muitas pessoas hoje têm dificuldade de entender que são filhos da promessa... porque eles estão perseguidos... dominados de pensamentos de escravidão. Eles pensam como escravos apesar de serem filhos da promessa. Tanto é assim que muitos pais estão esperando que os filhos da carne se convertam... e não os filhos da promessa... Entendeu, não? Muitas vezes você está na expectativa que seu filho da carne se converta e não na certeza que seu filho da promessa se converta. Vou repetir: às vezes você está sofrendo porque você está na expectativa que seu filho da carne se converta e sabe que dia que seu filho da carne vai se converter? Nunca. Porque ele diz aqui, ó o que diz a Escritura... mande embora a escrava e o seu filho... porque o filho da escrava... jamais... jamais... o filho da escrava... o seu filho da carne... o seu filho da carne... jamais... herdará... com o filho da promessa... portanto, irmãos... não somos filhos da escrava... somos filhos da livre não somos filhos do serviço, do desempenho, da capacidade, da da estrutura, da metodologia, de ninguém. Ou nós olhamos para as pessoas e pedimos iluminação de Deus, sobre as promessas de Deus, para que nós possamos adotá-los segundo a promessa, e não escravizá-los segundo a lei. Eu fico vendo tantos pais ansiosos... tentando encontrar métodos... formas... de salvar seus filhos. Sabe, amados... as formas... os métodos... as escolas... eu fico vendo muitos pais... <risos> com medo de perder seus filhos... aí eles querem as metodologias da igreja... as estruturas que são importantes... São necessárias, mas não são essenciais se no seu coração você não tem uma fé inabalável de que ele é um filho da promessa. Serviço demais e fidelidade menos. E aí depois a gente quer que esses filhos se... sejam salvos, pelo quê? Pelo seu esforço? por suas noites sem dormir, nossos filhos vão ser salvos pela nossa ansiedade, pela conta bancária que nós deixamos para eles, pelo patrimônio, não, os filhos do nosso patrimônio são malditos, os filhos da nossa ansiedade são malditos, e nós temos que libertá-los dessa maldição, porque nenhuma maldição pesa sobre os filhos da promessa, não é aí que a esperança deles está colocada... a esperança deles está colocada onde a nossa está... na promessa de Deus... na palavra empenhada de Deus... e que vai sustentá-los... de modo que quando eles vão para trabalhar... eles não vão para garantir seu futuro... nem para tentar se salvar... eles vão trabalhar para cumprir um propósito. Porque não são filhos dos homens... em busca de salvação... são filhos de Deus com compromisso de revelação. Nós não parimos filhos dos homens... em busca de salvação. Nós geramos filhos de Deus... com compromisso de revelação. Estão entendendo isso, irmãos? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor... todos os nossos filhos... só vão encontrar caminho de salvação... Se forem filhos de promessa, se forem os filhos que Deus prometeu e que você creu e recebeu e hospedou,